0: La Ayurveda est appelée la mère de toute guérison, car elle englobe toutes les formes de guérison décomposées en plusieurs axes différents, parmi lesquels on peut retrouver l'alimentation, la thérapie par les plantes avec l'utilisation des différentes plantes et herbes médicinales, mais aussi la gynécologie, la chirurgie, la psychologie ou le yoga par exemple. Mais la Yurveda étudie aussi d'autres aspects, comme l'analyse des climats, du temps et de l'environnement qui nous entoure. Elle accepte tout ce qui, en interne ou en externe, favorise la santé, le bien-être et le bonheur. Parmi ces aspects, on retrouve aussi l'étude des étoiles, et donc l'astrologie. Il existe même une astrologie ayurvédique qui est la branche médicale de l'astrologie védique. Elle utilise le côté santé et guérison avec le langage de l'Ayurveda la pour comprendre les effets des planètes sur le corps et l'esprit. Elle permet de comprendre comment les influences du temps et du karma déterminé par notre thème astral, se répercute sur l'état de notre prana, notre état de santé actuel en lien avec la qualité de notre énergie vitale. Depuis l'Antiquité, praticiens ayurvédiques et astrologues travaillent en collaboration pour connaître les prédispositions de santé du patient. L'étude des astres et planètes est un élément clé dans la compréhension du thème d'une personne, c'est un peu sa carte d'identité psychologique, émotionnelle et parfois même pathologique. Elle nous donne des indications sur notre dharma, notre chemin de vie, sur notre karma, mais aussi sur purusharta, notre but dans cette existence humaine. J'adore utiliser l'astrologie dans mes accompagnements pour mieux analyser et affiner mon diagnostic. Alors je suis loin d'être une experte, mais je trouve ça passionnant de voir à quel point les doshas, les signes et les planètes dans les maisons peuvent apporter des indications et des précisions supplémentaires sur la personnalité d'une personne. Et c'est en faisant des recherches sur ce thème passionnant que j'ai croisé le chemin de Nathalie Ross en 2020 et ça a été un véritable coup de cœur professionnel qui s'est très vite transformé en une véritable amitié. Nathalie est astrologue depuis fin 2019, formée par Roland Legrand, elle est la fondatrice du conte My Sweet Astrologie. Elle est également auteure de plusieurs ouvrages sur l'astrologie et elle est spécialisée dans l'étude de thèmes astral et plus particulièrement dans l'astrologie karmique qui ressemble énormément à l'astrologie védique. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'astrologie karmique Quelle est la différence entre thème astral et thème karmique Que peut-on découvrir avec une analyse karmique Pourquoi le karma passé peut avoir une incidence directe sur notre vie actuelle Comment l'astrologie karmique peut-elle guérir le corps, l'esprit et l'âme L'astrologie karmique pour se comprendre et se soigner à travers les étoiles, c'est le sujet de cette semaine dans « Distilleuse de bien-être ». Je laisse tout de suite place à ma discussion avec Nathalie. Bonjour Nathalie, bienvenue sur Distilleuse de bien-être. Je suis vraiment ravie de t'accueillir ici sur mon podcast parmi mes distilleuses. Pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: Bonjour et merci pour l'invitation. Déjà, je suis très contente d'être sur ce podcast. Alors, je m'appelle Nathalie. Je suis astrologue, auteur aussi. Je fais de l'astrologie officiellement depuis, euh, depuis fin 2019 et euh, j'ai eu l'opportunité d'écrire plusieurs ouvrages sur l'astrologie. J'ai créé mon site internet, je fais des consultations pour les gens, j'essaye de faire aussi beaucoup de lives. Plus récemment, j'ai créé une formation sur un nouveau site en devenir qui s'appelle l'école de l'astrologie, hein, qui sera une plateforme pour tout... Euh, euh, les fans, j'allais dire, mais tous les intéressés surtout d'astrologie. Et, euh, et voilà, j'ai mon bout de chemin. Et à côté de ça, j'ai aussi écrit euh, des ouvrages sur la spiritualité euh, amérindienne, etc. Donc, euh, on se diversifie.
0: Elle est très humble, mais on se connaît depuis très longtemps, on est même amis. Euh, on s'est connu à travers les réseaux sociaux il y a de ça presque trois ans, plus de trois ans même, puisque c'était euh, pendant le confinement. On s'est rencontrés via les réseaux sociaux et on a beaucoup accroché et j'ai beaucoup surtout accroché avec euh, euh, la façon de voir l'astrologie par Nathalie parce qu'il y a ce côté euh, très très scientifique je vous avais parlé d'elle beaucoup de beaucoup de fois dans, dans certains épisodes pour vous expliquer à quel point vraiment j'ai accroché avec euh, sa façon de voir les choses il euh, y a un côté que j'adore dans ce que tu fais, c'est le côté bah, déjà très pertinent, très scientifique, très appuyé. Donc, tu vas pas être euh, la Madame Irma de l'astrologie qui va euh, nous parler euh, euh, des compatibilités amoureuses, bien que ce soit aussi un sujet intéressant. Mais il y a ce côté aussi où tu analyses beaucoup euh, le côté personnalité-psychologie, et j'aime beaucoup ça. Et surtout, ce qui fait ta particularité, et c'était pour ça qu'on s'était rejoint là-dessus, c'est que tu es spécialisé en astrologie karmique. Et l'astrologie karmique, elle est assez proche de l'astrologie védique. Et c'est pour ça qu'on a déjà fait beaucoup de choses ensemble, puisqu'on a déjà fait des séminaires, des lives, enfin plein plein de choses pour relier l'astrologie et l'Ayurveda, puisque c'est vraiment très complémentaire. Et comme je vous le disais, bah, les praticiens ayurvédiques, euh, à l'époque, utilisaient beaucoup euh, l'astrologie pour pouvoir euh, ben, déterminer les pathologies de leurs patients, pour pouvoir les comprendre et les connaître dans leur globalité. Et euh, j'aimerais bien, du coup, tu nous parles un petit peu d'astrologie karmique et que tu éclaires ben, nos auditeurs là-dessus, puisqu'il y en a pour
1: qui, je pense, le concept est complètement euh, euh, ben, inconnu. Alors, merci pour tes compliments, hein. ça me fait euh, plaisir. Mais c'est vrai que j'ai appris l'astrologie aussi avec un prof euh, qui était assez cartésien, c'est-à-dire que euh, quand j'ai fait faire mon thème pour la première fois, j'ai été bluffée euh, des explications euh, et du cheminement pour arriver à à certaines conclusions sur ma personnalité et même sur mon environnement familial. Et c'est ça qui m'a donné envie d'apprendre l'astrologie. C'est le côté utile. Hein, c'est pas, enfin, à la base, je suis pas passionnée d'astrologie parce que euh, je trouve que le mysticisme euh, est quelque chose qui me fait rêver ou qui m'intéresse. Hein, pas du tout. Euh, c'est vraiment le sens. Hein. Après, euh, j'ai remarqué aussi qu'on aime souvent connaître les signes astrologiques des astrologues. Donc, euh, pour les personnes qui me connaissent pas, je vais le dire, je suis taureau et euh, du coup, euh, je suis très cartésienne en fait, à la base. En plus, j'ai une belle dominante capricorne, donc on est, on est à fond sur la Terre. Et pour répondre à ta question par rapport à l'astrologie karmique, alors c'est quelque chose que j'ai découvert après ma formation, et ça m'a vraiment intéressé parce que j'ai établi un lien assez fort entre la Lune et le karma. C'est-à-dire que quand on apprend l'astrologie, on apprend que chaque signe est relié à un astre, que la Lune est reliée au signe du cancer. Et le signe du cancer, c'est le signe du passé, c'est le signe de la famille, euh, des émotions, etc. Et euh, en reliant le passé et la famille, on arrive aux racines, en fait. Et les racines ne sont pas uniquement les racines euh, ethniques ou les racines géographiques, hein, mais ça va beaucoup plus loin que ça. D'ailleurs, en astrologie, tous les signes d'eau ont un lien quand même assez fort avec euh, cette notion de passé et cette notion de, de karma. Et euh, c'est quelque chose que j'ai voulu euh, creuser. Et à force de faire euh, des recherches, alors quand je dis des recherches, c'est pas que j'ai lu euh, plein de livres sur l'astrologie karmique, parce que j'en ai pas trouvé beaucoup déjà, mais euh, c'est surtout qu'à force de faire des tests dans des thèmes euh, par rapport à des suppositions, à des analyses sur des gens que je connais, sur des gens que je connaissais moins, etc., euh, J'en suis arrivé euh, à la conclusion que, pour moi en tout cas, et d'ailleurs j'ai fait un livre qui s'appelle « Astrologie de la Lune euh, », donc c'est un livre qui est entièrement consacré à la Lune, mais je pense très sincèrement que la Lune représente l'âme dans le thème astral. C'est-à-dire que oui, euh, quand on regarde des définitions euh, assez rapides sur la lune en astrologie, c'est les émotions, c'est l'instinct parental et particulièrement l'instinct maternel, c'est l'intuition, c'est l'inspiration, euh, c'est le besoin de sécurité émotionnelle, mais euh, je trouve que c'est aussi l'âme. Et tous les points karmiques que l'on étudie dans un thème, hein, qui sont les nœuds nord, la lune noire, etc., sont des points qui sont déterminés par rapport à la position de la lune, entre autres. Et euh, j'ai trouvé que le lien était euh, très intéressant. Et en fait, étant de base très attiré par la lune, même en astronomie, hein, j'ai toujours aimé l'astronomie. Euh, c'est l'astre qui m'a le plus intéressé de base en astrologie. Donc c'est ce, celui sur lequel, pardon, j'ai le plus euh, travaillé. Et ça m'a mené, si tu veux, vers l'astrologie euh, karmique. Et c'est ça qui est dingue parce que tu as un profil
0: très cartésien et finalement, euh, on voit que tu développes tout euh, tout ce que tu fais en astrologie sur ce côté un petit peu mystique, ésotérique. Et je trouve que ça se compense très très bien puisque euh, tu pas l'un ou l'autre, il n'y a pas euh, blanc et noir, c'est que tu arrives à apporter euh, ce côté un petit peu mystique, ésotérique en plus de ton analyse qui est euh, qui est assez euh, et eh ben euh, logique et assez sensé il y a aussi euh, depuis un certain temps beaucoup d'effervescence autour de l'astrologie tout le monde en parle assez facilement alors qu'il y a encore même euh, 5 10 ans en arrière c'était pas du tout le cas et là ben, l'astrologie est un sujet de conversation euh, ben qui qui se fait partout maintenant et c'est vrai que d'avoir ce côté très cartésien je trouve que ça rassure aussi les gens. Et je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté, mais je suppose aussi que comme on attire l'énergie qui nous ressemble, tu dois aussi avoir beaucoup de personnes qui te consultent pour avoir ce côté un petit peu plus appuyé, un petit peu plus cartésien, un petit peu plus scientifique qui à la fois va peut-être les rassurer mais aussi les mettre en confiance.
1: Alors oui, exactement. Par exemple, j'ai très peu de demandes sur le côté sentimental. Alors, je ne dis pas que le côté sentimental, c'est quelque chose d'ésotérique, pas du tout. Mais c'est vrai que quand je fais des analyses de révolution solaire, qui sont des analyses annuelles, ce qui revient le plus souvent, c'est le potentiel, notamment professionnel. Les gens me posent beaucoup de questions sur leur capacité à créer dans toutes les formes, que ce soit la procréation, que ce soit la création d'un projet ou que ce soit la création d'une vie qui leur convient, tout simplement. Et euh, c'est vrai que bah, c'est comme ça, je pense, euh, euh, les gens ressentent que je suis peut-être plus l'astrologue euh, pour ce genre de questions et iront peut-être se tourner vers quelqu'un d'autre pour les questions euh, love, et, et etc. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose que j'ai re remarqué aussi. Après, c'est quelque chose qui, euh, qui euh, me convient très bien parce que euh, justement, en fait, le, le problème avec tout ce qui est euh, ésotérique et tout ce qui n'est pas validé par l'État, hein, parce qu'en soi, n'importe qui peut s'autoproclamer astrologue. Hein, moi, j'ai fait une formation, mais il y en a qui n'en ont pas fait, euh, qui ont appris en autodidacte ou qui euh, ne connaissent pas bien les choses et qui s'autoproclament aussi astrologue. Comme c'est pas réglementé, eh bien, euh, ça laisse aussi la porte ouverte à toutes les dérives. Et ça reste mon point de vue personnel, mais quand on, on se cache, entre guillemets, derrière beaucoup de symbolisme, on peut faire dire ce que l'on veut, en fait, c'est-à-dire qu'on peut très bien prendre un thème et rester énormément dans le flou, dans le mystique, dans le symbole, et dire de très belles choses, mais sans aller au fond. Je dis pas que toutes les personnes qui procèdent de la sorte euh, n'ont pas de fond dans ce qu'elles racontent, mais euh, la forme est toujours un moyen de pouvoir cacher le fond. Et euh, en étant plus cartésienne, on va, entre guillemets, droit au but, et on explique de manière... Euh, logique et censé même à une personne qui ne s'y connaît pas en astrologie, euh, comment on arrive à telle ou telle conclusion Alors, moi, c'est mon mode de fonctionnement. Euh, il convient à certaines personnes, il convient peut-être moins à d'autres. Ça, c'est un autre sujet qui appartient à chacun. Mais c'est vrai que, oui, je fonctionne plutôt comme ça. Et du coup, j'ai plutôt des personnes qui attendent ce mode de fonctionnement de ma part et qui viennent euh, en consultation euh, pour cela. Et euh, c'est vrai aussi que je propose une analyse karmique et ça c'est quelque chose qui est quand même très euh, demandé après j'ai aussi remarqué qu'il y a pas beaucoup d'astrologues qui la proposent oui
0: parce que c'est un comme tu le disais quelque chose de très technique qui vient à la fois et eh ben soulever un aspect qu'on ne connaît pas donc euh, l'aspect du karma euh, le karma qui est très très important euh, ben, en spiritualité et notamment euh, en hindouisme et, euh, et en ayurveda du coup, euh, notamment pour euh, tout ce qui est en lien avec le dharma, donc le dharma c'est le chemin de vie, et aussi euh, tout ce qui est sur le plan de notre destinée, sur le but de notre vie. Et par exemple, euh, quand on vient analyser son thème astral, déjà de base, mais encore plus son thème, son thème karmique, dans le thème karmique, on va avoir des réponses à nos questions sur le pourquoi du comment, et peut-être dans cette vie actuelle, on est un petit peu perdu, on sait pas trop euh, vers où se diriger, euh, on sait qu'on a certaines capacités dans certains domaines mais on n'a peut-être pas forcément confiance ou bien en fait, pour moi, tu me corriges si je me trompe, l'astrologie karmique euh, est une réponse à certaines questions qu'on pourrait se poser et une aide pour prendre une direction dans notre vie actuelle en ayant eh ben, une ouverture sur ce qui s'est passé avant et, et pouvoir mettre en lumière les capacités dont on n'a peut-être pas encore conscience et qui vont être révélées grâce à l'analyse de ce thème karmique.
1: Alors oui, en partie, mais j'ai remarqué aussi pour avoir fait beaucoup d'analyses karmiques que c'est parfois des questions à des réponses que les gens ne se posaient même pas. Oui, c'est vrai, tu as raison en plus. <rire> c'est vrai. Des, des réponses à des questions que les gens ne se posaient même pas. Je crois que j'ai dit euh, l'inverse. Parce que quand je fais une analyse karmique, j'explique euh, aux gens qu'on va décrire leur vie antérieure par rapport euh, à une manière d'analyser le thème. Et euh, très souvent, j'ai des questions qui accompagnent l'analyse. Et moi, je dis, bah, si vous avez une question sur le fait que vous ayez des, des conflits aujourd'hui avec euh, des membres de votre famille euh, la première question que ces personnes-là peuvent poser, c'est « est-ce que j'ai un karma familial ?» Mais déjà, karma familial, ça veut dire quoi Ça peut vouloir dire plein de choses. On peut avoir un karma familial, euh, par exemple, on va prendre l'exemple de la mère, avec sa mère aujourd'hui, c'est-à-dire que l'âme de, de la mère de la personne est une âme qui a déjà été croisée dans le passé. Mais ça ne veut pas dire que dans le passé, ils étaient de la même famille. Ça, c'est un karma familial actuel. Mais il peut y avoir aussi euh, eu un karma avec la notion de maternité dans la vie antérieure. Donc, en fait, un karma familial, c'est très complexe. Et euh, c'est comme euh, les relations karmiques. Euh, Aujourd'hui, euh, je vois beaucoup de gens qui euh, se demandent s'ils vivent une relation karmique parce que euh, ça veut dire que les âmes se sont déjà croisées et que c'est forcément bien. Mais ça se trouve, dans la vie antérieure, elles étaient ennemies ces âmes. Et aujourd'hui, c'est une forme d'admiration malsaine qui pousse euh, ces deux personnes à être ensemble, mais au final, c'est pas forcément bon. Donc, c'est assez difficile à déceler et d'une manière générale, et ça même en psychologie ou même en sociologie, sans compter euh, l'astrologie karmique, il est très difficile aujourd'hui, par exemple pour toi, pour moi, pour n'importe qui, de déterminer ce qui est issu de notre caractère et ce qui est issu de l'inné en fait. Parce que le caractère, il se construit avec euh, les parents qu'on a eus, avec l'environnement dans lequel on a grandi, on est influencé, notre caractère, il est influencé par tout ce qui, est, euh, tout ce qui provient de l'extérieur, mais ce qui est inné, euh, c'est très difficile de, de le dissocier. Je trouve qu'en faisant l'analyse karmique, on arrive à mieux comprendre l'inné de ce monde, enfin de cette existence, et en comprenant ça, on peut se dire « ah bah oui, mais donc quand je réagis comme ça, je pensais que c'était mon caractère, mais en fait, euh, non. » Et les personnes réfléchissent beaucoup plus, je trouve, hein, sur elles-mêmes, après une analyse karmique, que après une analyse de thème. Parce que l'analyse de thème, elle vient mettre en lumière le potentiel actuel, et notre potentiel, quoi qu'on en dise, hein, même les personnes qui ne savent pas où elles en sont, elles l'ont déjà expérimenté. Euh, J'avais vu dans une vidéo, je crois que c'est une vidéo d'une fille qui s'appelle Pravina, euh, qui fait des vidéos sociaux qui sont très intéressantes, euh, où elle expliquait qu'à euh, 30 ans, ce pour quoi on est fait, on l'a déjà fait, en fait. Et je pense que c'est vrai. Et elle, elle expliquait que, euh, par exemple, elle, je ne sais plus ce qu'elle disait exactement, mais on va prendre l'exemple de quelqu'un qui qui communique et qui euh, a toujours eu l'habitude d'aider ses collègues etc d'être euh, dans le contact humain qui se reconvertit dans la trentaine en psychologue et ben en fait elle c'est quelque chose que cette personne faisait déjà même si c'était pas son métier en fait et euh, ça ça relève de l'inné. et en fait l'inné, il est brut au début de la vie, mais comme au début de la vie, on est complètement modelé par nos parents, et ils ont bien raison, euh, ils nous donnent une éducation par notre environnement, par les copains, etc., que notre inné, on le voit qu'à partir d'un certain âge. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en astrologie, on dit que l'ascendant, hein, qui parle de la personnalité profonde, il s'exprime de plus en plus... En général, à partir du premier retour de Saturne, donc à partir de la trentaine. Donc, euh, c'est vrai que l'analyse karmique, elle répond à des questions, c'est vrai. Mais elle ne répond pas toujours aux questions que les personnes se posent à la base. Mais euh, les réponses inattendues à ces questionnements amènent des schémas de pensée dans, dans l'esprit de la personne qui l'aident à mieux appréhender les questions qu'elle se posait au départ. Et c'est pour ça que c'est un vrai outil de compréhension et de connaissance de
0: soi, au même titre qu'un autre d'ailleurs. Et c'est un vrai outil de développement personnel, ça n'a jamais aussi bien porté son nom, je trouve, parce qu'on apprend à se développer personnellement, spirituellement, grâce bah, à une carte du ciel, qui est une photographie bah, du ciel au moment de notre naissance. Donc quelque chose qui est immuable, quelque chose qu'on ne peut pas changer, mais quelque chose qui peut évoluer. Et on peut aussi évoluer notre façon d'être, notre façon de penser bah, au fur et à mesure des années, et en comprenant, du coup, tout ça, ça nous permet d'évoluer dans la bonne direction. Et c'est vrai que je peux peux qu'appuyer ce que tu dis, puisque moi, quand tu m'as fait mon analyse karmique, j'avais 33 ans, l'âge du Christ. Et c'est vrai que c'est là où, euh, vraiment, je me suis révélée. C'est vrai que d'avoir fait cette analyse karmique, moi, ça a remis un petit peu le puzzle dans le bon ordre. Et ça m'a permis aussi de, de prendre confiance en moi, en mes capacités, puisqu'en fait, finalement, comme tu le disais, elles étaient innées, elles étaient toujours là. Mais le fait d'avoir ben, un appui et quelque chose qui me montre et qui me démontre par A plus B que c'est vraiment des compétences que j'ai, que je peux développer et, euh, et que je peux faire grandir, bah, ben, ça m'a donné euh, une impulsion que j'aurais peut-être pas eu si j'avais pas eu
1: l'analyse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et euh, je trouve qu'avant de faire une analyse de thème, on devrait faire une analyse karmique parce que euh, le début de notre vie c'est pas notre naissance. Déjà, si on prend même l'exemple euh, des coréens, il me semble que c'est les coréens euh, pour eux, on a l'âge qu'on a par rapport à, au moment de notre conception en fait. Donc euh, c'est-à-dire que en, en faisant l'astrologie euh, l'analyse karmique pardon, euh, on regarde aussi ce qui s'est passé euh, notamment à la fin de la gestation. Et ça compte en fait et euh, il y, a, il y a énormément de, de messages qui sont délivrés euh, à ce moment-là et, et ce serait une erreur considérable de croire que notre vie a commencé euh, le jour de notre naissance. Notre vie, dans, en fait, ce qui a commencé le jour de notre naissance, j'allais dire, c'est le corps et encore même pas. Le corps, il commence à se former dans le ventre de la mer. Mais euh, le corps euh, est à l'air libre, effectivement, le jour de la naissance. Mais d'un point de vue karmique, non. Et, et c'est très, euh, très complexe, et c'est pour ça aussi que dans l'analyse karmique, je parle beaucoup de l'enfance. Pourquoi Parce que l'enfance et le karma sont extrêmement liés. Et si on reprend la lune en astrologie, ben, la lune elle représente la petite enfance aussi. Donc c'est quelque chose d'extrêmement lié, et je suis intimement convaincue que les amis imaginaires que l'on attribue aux enfants, hein, qu'ils voient, parce qu'ils en voient, hein, il faut le dire, eh bien, euh, je pense que c'est des restes euh, de la vie antérieure, et je pense que l'enfant dans son enfance, il continue à rêver de sa vie antérieure. Et c'est pour ça qu'on a parfois des parents qui nous disent que leur enfant qui était tout mignon quand il était petit, bah, c'est devenu une terreur à l'âge adulte, ou inversement. Très souvent, les terreurs, quand elles sont enfants, ça devient des gens très calmes euh, à l'âge adulte. Et parce que tout ça, ça peut être des restes euh, de la vie antérieure. Parce qu'une vie antérieure, elle se termine à un âge avancé, et puis là, après, on, on réincarne et on se retrouve... Euh, à un âge où on doit tout réapprendre. Et si vous vous souvenez, euh, je parle à toutes les personnes qui peuvent nous écouter, mais il me semble que quand on était enfant, on voulait grandir, on avait hâte, et on était sûr de la vie qu'on allait avoir et de comment ça allait se passer. Il y a une forme d'empressement. Et à l'âge adulte, c'est l'inverse, parce que lorsque la maturité arrive et qu'on prend conscience, si vous voulez, euh, du temps, enfin qu'on prend conscience, on n'en prend jamais vraiment conscience parce que notre cerveau, il n'est pas fait pour codifier le temps. Le temps, c'est quelque chose que l'humain a inventé hein, concrètement pour euh, pouvoir diviser les journées, etc., l'année, pour pouvoir euh, évoluer, en fait, tout simplement. Mais le temps n'existe pas. Hein. C'est pour ça que quand, euh, par exemple... Euh on, on attend le bus pendant cinq minutes, on a l'impression que c'est une éternité, alors que quand on est au téléphone avec quelqu'un qu'on aime bien pendant cinq minutes, ça a l'impression de, de filer. Hein, quand vous avez euh, 15 minutes de pause à votre travail, euh, c'est pas les mêmes 15 minutes euh, que quand vous faites vous faites la queue à Carrefour parce qu'il y a quelqu'un qui met du temps à sortir son chéquier. Hein, c'est pas du tout pareil. Donc on n'a pas dans le cerveau, on n'a pas de moyen de codifier le temps en fait. Donc, c'est quelque chose qui qui se fait uniquement euh, à l'âge adulte, hein. et c'est pour ça que, d'ailleurs, les enfants, on est obligé de les, de les cadrer, même euh, au niveau du temps, hein, quand ils sont petits, parce que si on les écoute, euh, les, les journées n'ont ni queue ni tête. Hein. Donc, tout ça, c'est extrêmement lié, au final, et euh, l'analyse euh, karmique en astrologie, eh bien, elle permet, au final, de gagner du temps, parce que quand on a ces éléments d'information, et qu'on se connaît mieux, au final, et eh ben on est plus prêt au final à affronter, entre guillemets, le monde. Alors c'est peut-être une phrase un peu bateau, mais c'est ce que je constate après toutes les analyses que j'ai pu faire. Et Dieu sait que tu en as fait beaucoup. <rire> Et je rebondis sur ce que tu, dis, euh, ce que tu
0: disais, euh, sur le fait que, euh, c'est très pertinent d'ailleurs, puisque ça, ça c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience, mais le fait que tu le verbalises, ça devient encore plus euh, véridique. Euh, le fait que la vie commence bah, in utero, et c'est là aussi où les bagages émotionnels transgénérationnels se forment. Et, et c'est souvent que bah, des, des petits-enfants, des, 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 qui deviennent des adultes ensuite, euh, vont euh, transporter des, des bagages avec eux, émotionnels, chargés, et vont avoir euh, au niveau transgénérationnel des choses qui ne leur appartiennent pas. Et c'est pareil, c'est là où ben, ça peut se répercuter dans notre vie actuelle, que ce soit en termes de pathologie physique, que ce soit en termes émotionnels, que ce soit en, en termes de sensations physiques aussi. Il euh, y a plein de choses qui parfois ne nous appartiennent pas, donc qui permettent d'être pointées du doigt grâce, je pense, à l'astrologie karmique et qui peuvent être ensuite guéries par différents moyens. Je pense notamment aux constellations familiales, par exemple, puisqu'on vient couper ce lien qui nous a été donné de génération en génération et qui nous permet de nous délester de tous ces bagages superflus dont on n'a pas besoin et de le faire vraiment visuellement, schématiquement, euh, avec quelque chose dans les mains qui va venir euh, bah, se, euh, se déposer ailleurs et qu'on va venir rendre à la personne de notre euh, lignée à qui elle appartient pour pouvoir bah, nous se réapproprier notre vie
1: et notre chemin. Oui, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, facile à accepter. Hein, parce que quand on parle de vie antérieure, on parle aussi euh, d'une personne qu'on qu n'est plus. Hein, parce qu'on n'a pas le même corps. Euh, en plus, on pouvait être d'un autre sexe, etc. Donc, c'est pas forcément facile. L'analyse karmique, il y a toujours une petite prévention au début. Parce qu'on peut très bien avoir été un tueur, hein, un bourreau, hein, quelqu'un de méchant dans la vie antérieure. Et, euh, et je dirais même l'a tous bien, été. Je pense qu'on l'a tous été à un moment et je pense même que les personnes euh, les plus euh, bienveillantes aujourd'hui sont peut-être celles qui ont eu le passé antérieur le plus difficile. Parce que, en général, euh, je parle de la dernière vie antérieure. Hein, ça aussi, c'est important quand je fais des analyses karmiques, j'analyse la, la dernière vie antérieure. Hein, J'arrive même, à, par le biais de calculs, à trouver la date potentielle de naissance. Alors je dis potentielle parce que c'est jamais sûr, mais euh, très souvent le thème il est, il est quand même assez cohérent. Donc euh, donc c'est vrai que il y a une part euh, de difficulté et de toute façon c'est difficile euh, d'être face à sa vérité. C'est déjà difficile d'être face à la vérité du monde pour beaucoup. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit aujourd'hui qu'on est dans une forme d'utopie généralisée. Euh, on ne peut plus euh, dire ce que l'on pense, on doit plus blesser personne, on doit tout, dire que tout le monde est beau, que tout le monde est gentil, alors qu'on sait que c'est faux, on sait que n'importe qui ne peut pas trouver tout le monde beau ou tout le monde gentil, mais il faut le dire. Donc on est en train de, quelque part, de se mentir à soi-même pour euh, l'excuse bien vivre en société, alors qu'on pourrait très bien bien vivre en société en, en acceptant le fait qu'on euh, n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Hein. Mais euh, du coup, c'est encore plus difficile de regarder ça en face et de se dire euh, euh, que ça fait partie de soi, au final. Mais il euh, y a la responsabilité consciente et la responsabilité inconsciente. Et ça aussi, c'est la première chose. Tout ce qui sort de l'analyse karmique n'a pas de responsabilité consciente par rapport à la personne qu'on est aujourd'hui mais euh, je pense aussi d'ailleurs que l'analyse karmique c'est pas forcément fait pour tout le monde tout le monde n'est pas préparé à entendre euh, certaines choses parce que tout le monde n'est pas préparé à évoluer et d'ailleurs je le vois aussi dans des analyses karmiques, je vois des, des analyses qui laissent sous-entendre que la personne elle est dans un chemin de vie extrêmement similaire à sa vie d'avant, parce que dans la vie d'avant, pour X ou Y raisons, euh, des fois c'est par manque de temps, parce que la vie s'est finie brutalement, des fois c'est par emprise, des fois c'est par fainéantise, des fois c'est par incapacité, mais euh, la personne n'a pas cheminé vers l'évolution, euh, enfin vers l'excellence, euh, on va dire, de l'évolution qu'elle aurait pu avoir. Elle n'est pas allée au bout, mais des fois on réincarne dans une dynamique qui est assez similaire, hein, qui permet, parce que faut quand même le dire aussi, il y a des signes du zodiaque, il n'y en a que 12 hein. Donc quand on a une direction karmique dans un signe, euh, ça crée beaucoup de similitudes. Hein, toutes les personnes qui ont le milieu du ciel, par exemple en Capricorne, elles ont des points communs. Mais après, où est Saturne dans le thème euh, Ça, ça joue. Quels sont les aspects à Saturne, etc. Donc il y a quand même euh, beaucoup de moyens de filtrer et d'affiner les analyses en astrologie parce qu'il y a énormément d'éléments à analyser. Mais en soi, il y a des lignes, des directions de vie, des chemins de vie qui sont quand même, en tout cas dans des énergies de base qui sont similaires. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on retrouve des personnes, qu'il y a des personnes qu'on retrouve, mais on s'en sépare, si je puis dire. Et d'ailleurs, même dans les relations de l'amitié karmique, ce qui est assez compliqué, c'est que inconsciemment, l'inconscient s'attend à revivre une relation comme dans la vie antérieure, mais consciemment, c'est n'est pas du tout le cas. C'est pour ça que je vais même pousser plus loin parce que tout à l'heure, on parlait des, des histoires d'amour et tout, mais moi, je suis persuadée qu'il y a des personnes euh, qui euh, qui ont, si je puis dire, des coups de foudre inconscients pour des personnes et qui ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas dans cette existence, mais parce que dans cette existence-là, le cheminement est autre, en fait. Je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'on a une âme sœur et qu'on la retrouve dans toutes les vies. Je pense que on, pour évoluer, même en tant qu'âme, on est obligé... Euh, de, de vivre euh, des expériences et des choses diverses. Après, je pense aussi que tout existe, donc c'est aussi possible. Mais, euh, mais souvent, c'est le raccourci que, qui est fait quand on parle d'âmes sœurs. On a l'impression que c'est deux âmes qui se suivent dans, dans toutes les incarnations, etc. Alors que ça se trouve, c'est pas ça. Et pour faire des analyses karmiques, je dirais même que probablement, ce n'est pas ça.
0: Oui, puis surtout que les relations karmiques, comme tu disais, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation fraternelle, une relation amicale qui a évolué au fil du temps et la seule chose qu'on sait, c'est que nos âmes se reconnaissent, dans le bien comme dans le mal d'ailleurs, parce que ça vous est très certainement tous déjà arrivé, cette personne, je sais pas pourquoi, mais je peux pas la voir. Bah, c'est sûrement qu'il y a un passif avec cette personne d'une autre vie et vos âmes se reconnaissent, comme, comme tu le disais sur le côté coup de foudre ou le côté aussi tout simplement quand tu dis c'est mon âme sœur, mais ça peut être mon âme sœur professionnelle, ça peut être mon âme sœur... Euh, amicale et mon âme sœur amoureuse mais qui veut pas dire que c'est la personne avec laquelle je vais passer toute ma vie en tout cas pas dans cette vie là peut-être que la vie d'avant j'y ai passé une partie euh, peut-être aussi que il y a eu une raison pour laquelle ça s'est terminé et que bah, justement je dois prendre un autre chemin avec elle euh, dans cette vie là moi je sais je parle en connaissance de cause ça m'est déjà arrivé d'avoir une rencontre hyper forte avec une personne et si j'avais pas été préparée à tout ça à savoir que ben c'était pas forcément justement euh, la personne euh, de, que je rêvais d'avoir euh, le l'homme de ma vie entre guillemets euh, ben en fait j'aurais pas du tout vécu les choses de la même manière et en même temps ça veut pas dire que ça n'impacte pas et que sentimentalement c'est pas fort au contraire j'ai appris aussi grâce à ça grâce à cette vision là de de comprendre qu'on puisse vivre quelque chose de très très fort avec quelqu'un qui est juste de passage dans notre vie que ce soit amicalement, amoureusement, euh, au niveau familial, au niveau professionnel. Et aussi, ça permet de soulager, c'est-à-dire de de dire « Ok, j'ai le droit aussi de vivre ça, j'ai le droit de ressentir ça, ça ne fait pas de moi quelqu'un ou de mauvais ou de faible ou euh, qui ne sait pas gérer ses émotions, ou etc. » C'est juste une expérience, en fait. Et du moment où on en a conscience et qu'on on arrive à être résilient face à ça, bah, au contraire, c'est extraordinaire de pouvoir vivre des expériences comme ça, même quand c'est des expériences un petit peu moins, euh, un petit peu moins agréables. Ça reste des superbes expériences pour notre évolution de vie. Et du moment où on arrive à prendre du recul face à ça, et euh, voilà, à se poser en tant que que nous maîtres et maîtresses de de nos énergies et de ce qu'on peut faire dans notre vie, bah, ça permet une évolution incroyable.
1: Ouais, je suis complètement d'accord et c'est fascinant. Hein. On pourrait en parler. Ah, de... j'adore. Ah, mais oui. Le podcast va durer trois jours. <rire> <rire> mais non, mais c'est vrai que c'est euh, c'est fascinant et euh, les relations humaines déjà en termes conscients, la sociologie, la psychologie, c'est déjà très intéressant. Alors si en plus on rajoute euh, tout ce qui est de l'ordre euh, du karma et de l'intérieur on est face à une source inépuisable d'exemples euh, et de situations qui, qui peuvent être toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Et euh, c'est vrai que, en plus, pour en revenir à la relation amoureuse, parce que c'est vrai que dès qu'on parle d'âme-sœur, de relation karmique, effectivement, tout est relié euh, au sentiment, parce que dans l'inconscient collectif, la relation, si je dis juste la relation, on pense à une relation sentimentale même s'il n'y a pas d'adjectif derrière. Parce que c'est le graal de, de notre société. En tout cas, la société est faite pour le couple. Par exemple, moi j'ai voyagé seule pendant, pendant quelques temps. Le, le prix d'un hôtel pour une personne ou pour deux personnes, c'est quasiment pareil. La, la société est faite pour le couple euh, concrètement il y, y a plein d'autres exemples le fait de vivre à deux de euh, se marier, de se paxer, on paye moins d'impôts je parle même pas du fait d'avoir des enfants mais euh, même partager un loyer à deux, on vit mieux forcément, donc la vie dans, la, dans notre société et je suis pas en train de critiquer notre société parce que je pense que on doit vivre en communauté on est une espèce qui vit en communauté donc que ce soit ce modèle de société là ou un autre il euh, y aura des avantages il y aura des inconvénients ça c'est complètement utopiste euh, d'attendre un système qui satisferait tout le monde ça n'existe pas mais en tout cas dans notre système aujourd'hui c'est comme ça c'est le couple euh, qui fait euh, qui fait la force donc dès qu'on parle de la relation au singulier tout le monde va penser à, à une relation euh, de couple. Donc, euh, dès qu'on parle de relation karmique, on va se dire que euh, tout de suite, on parle d'un amour euh, très, très fort, d'un amour inconditionnel. Mais on pourrait faire un cours sur l'amour. Hein. Hein. L'amour le plus fort, euh, ça peut être choquant, mais l'amour le plus fort que l'on a, c'est pour soi-même. Oui. Hein? Et, et c'est comme ça. Et qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas, etc., l'amour le plus fort euh, que l'on a, c'est pour euh, soi-même. Et d'ailleurs, même... Je vais aller encore plus loin, le fait de faire un enfant, on fait un enfant pour soi, pour vivre une expérience, pour partager de l'amour, pour transmettre des choses dans l'inconscient collectif. Faire un enfant, c'est s'assurer une survie après sa mort. Et avoir une, une part de soi aussi vivante, créer une part de soi vivante. Oui, c'est ça. ça que je veux dire par s'assurer une survie après sa mort. C'est euh, laisser une trace de son passage sur Terre par le biais du vivant. Concrètement, c'est ça, hein. Mais euh, c'est pas bien, c'est pas mal. Hein. Ce que je dis, c'est pas un jugement. Pour moi, ce sont juste des faits. Et, euh, et c'est vrai que, euh, du coup, ça biaise les intérêts lorsque euh, je vois des personnes parfois commander des analyses parce que ça va tout de suite être porté sur l'autre, sur la relation sentimentale, etc. Alors que, justement, le développement personnel, il, il a un, un nom qui lui est noble, mais qu'il trahit énormément parce que. Quand on, on, on parle de livres de développement personnel, à mon sens, il est impossible qu'un livre puisse aider un million de personnes de la même manière. C'est pas possible. Mais euh, c'est euh, le point personnel qui, qui est important dans cette notion de développement. Donc, euh, quand les analyses ésotériques sont tout de suite orientées vers une tierce personne, à moins que ce soit pour régler un sujet précis, mais euh, à mon sens, il faut toujours faire une analyse de soi et même s'analyser euh, soi-même. Et ce n'est pas facile parce qu'au-delà du fait de faire la démarche de l'analyse, moi je dirais même que que ce soit l'astrologie ou, euh, je ne sais pas moi, le Reiki ou, ou la psychologie aussi, ou peu importe, le moyen utilisé par une personne pour essayer de mieux se comprendre, déjà parmi les personnes qui font la démarche, il euh, y en a qui font la démarche pour euh, une mauvaise raison. J'ai vu beaucoup de personnes dire « moi je vais chez le psy, oh, mon psy me dit pour pouvoir… » On se demande presque si ce n'est pas juste pour pouvoir balancer cette phrase. Parfois, euh, parce que j'ai discuté aussi avec des psychologues et ils savent hein, qui est là pour vraiment faire le travail sur soi ou qui est là parce que pour x ou y raison, parce qu'il y a un besoin de parler à quelqu'un d'extérieur, mais où c'est plus pour se vider plutôt que de faire un travail euh, sur soi. Ce qui est aussi une bonne chose. Hein. C'est aussi hein, des fois euh, ça, ça fait du bien et des fois c'est important. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que peu de gens de ce que je constate, hein, de, de toutes les analyses que j'ai pu faire, sont prêts à entendre leur propre vérité. Et c'est un travail qui est très difficile. Alors, on n'est pas tous obligés de le faire au même moment. Il euh, y en a qui ne le feront pas dans cette existence et qui le feront dans une autre, ce n'est pas grave. Euh, mais euh, c'est un travail qui est vraiment euh, profond. Hein. Et l'analyse karmique, ça, ça amène euh, vers cela et, et ça casse complètement... Euh, la notion d'influence de, euh, des parents, de la famille, de l'environnement, du frère ou de la sœur, puisqu'on est en train de parler de quelque chose qui s'est produit avant toutes ces rencontres, même ces rencontres familiales.
0: Et c'est pour ça que je voulais absolument en parler ici sur ce podcast, parce que vous savez que, voilà, ici, c'est vraiment la boîte à outils pour le développement personnel et spirituel. Et pour moi, l'astrologie est vraiment... Euh dans le top 1, de, de pour moi en tout cas, du développement personnel parce qu'il y a à la fois, comme je vous disais, bah, l'analyse du thème mais aussi cette analyse karmique qui pour moi est fondamentale dans un chemin de découverte et de connaissance de soi. Et c'était hyper important pour moi euh, de vous en parler que Nathalie, surtout Nathalie, intervienne puisque ça me tient vraiment à cœur que ce soit elle qui le fasse et, euh, et qu'elle ait pu, euh, voilà, elle aussi vous distiller euh, euh, ben son savoir, qu'on écouterait pendant des heures, comme à chaque fois. Euh, un mille merci, Nathalie, d'être venue. Euh, je suis vraiment trop contente de t'avoir et, euh, et je te dis à très bientôt. J'espère pour un autre épisode où on parlera peut-être de relations, d'amour ou d'autres choses dont tu pourras nous parler encore avec euh, avec autant de
1: passion. Bah écoute, merci à toi pour euh, l'invitation, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'on pourrait euh, continuer et continuer encore euh, sur plein de, j'allais dire, sur plein de sujets, mais même juste sur l'astrologie, euh, il qui a tellement à te dire. Mais merci pour l'invitation, en tout cas. Bah, J'espère que le podcast vous aura appris quelque chose. Hein, J'ai été vraiment contente de le réaliser avec Ornella et je pense que c'est pas le dernier. Oui, ça c'est sûr. <rire> à très vite <rire> en tout cas. L'astrologie karmique fondée
0: sur les principes de réincarnation et de karma reste un élément clé en astrologie et en développement de soi. Au-delà de nous donner des indications sur notre vie passée, elle nous permet d'évaluer et optimiser notre potentiel actuel pour suivre notre propre destinée d'aujourd'hui. Comme en Ayurveda, elle nous aide à nous confronter à notre nature profonde, à notre « moi authentique ». Visualiser et comprendre ton purushartha, ton but dans cette existence humaine, peut apporter les réponses aux questions que tu te poses, mais aussi ouvrir ta conscience sur celles que tu ne te posais même pas. Cela peut aussi t'aider à connaître ton dharma, ton chemin de vie, et à aller vers la direction qui te convient à condition que tu sois prête pour ça. Prête à te voir tel que tu es, prête à affronter ta propre vérité et à l'accepter pour évoluer sur le bon chemin, celui qui le tient dans cette vie. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pu en apprendre un peu plus sur cette forme d'astrologie que tu ne connaissais peut-être pas. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux en savoir plus sur Nathalie et son univers, tu trouveras toutes les informations qui la concernent dans la description de l'épisode. Et si tu souhaites que Nathalie revienne sur mon podcast pour que l'on continue d'explorer ensemble le monde merveilleux de l'astrologie, n'hésite pas à me le dire. En attendant le prochain épisode, prends bien soin de toi et je te dis à très vite sur Destilleuse de Bien-être